0: Воскресное шоу с русской службой МРТ Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ. Вас из тайбейской студии приветствуют Ольга Михайлова, Чечена Кулар, Мария Ли, Светлана Меренкова и Анна Бабкова. Сегодня поговорим о страхе перемен, но сначала давайте подведем итоги недели. На прошлой неделе ведущие русской службы отметили начало весеннего семестра на Тайване и обсудили важность и нужность высшего образования. А вас мы спросили, считаете ли вы, что высшее образование необходимо получать любой ценой? И вот что вы нам ответили. На нашей страничке в Фейсбуке Ольга Бердникова оставила следующий комментарий. Считаю, что высшее образование необходимо, но все же с ним не нужно давить или заставлять поступать хоть куда, лишь бы диплом был. У меня есть много примеров знакомых, которые поступили в университет по указке родителей и в итоге потеряли несколько лет жизни, обучаясь на не то что нелюбимую, порой даже ненавистную профессию. Это ужасно. Да даже у меня в группе из 18 японистов к последнему году обучения осталось всего трое. Остальные просто расхотели учить язык и ушли на другие специальности. Если человек после школы не может решить, куда поступить, считаю, что надо дать ему время, минимум год, на раздумье, дать ему шанс найти себя.
1: Нам пишет Александр Сычев. Что касается высшего образования, если человек дружит с головой, то он устроится в жизни и без такового. А еще Александр добавляет, уважаемые ведущие, разделите со мной мою радость. Я, кажется, нашел девушку. Так долго ждал этого, и вот мечта сбывается. Пожелайте же мне удачи в таком важном деле, дорогой Александр. Желаем вам огромной удачи, желаем, чтобы ваша мечта полностью осуществилась. И не забудьте поздравить вашу девушку с 8 марта. Ну, конечно, вы не сможете об этом забыть, потому что. В отличие от нас на Тайване, у нас здесь нету этого праздника, вот мы можем об этом забыть, и то нам слушатели не дают. Но, в общем, поздравьте ее достойно и вообще дарите цветы без случая. Ох, какое прекрасное
2: пожелание. И также пишет нам наш постоянный слушатель Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода. «Здравствуйте, дорогие друзья! Определенно могу сказать, что в моей жизни получение высшего юридического образования сыграло решающую роль, потому что вместо того, чтобы долгие годы вынуждены заниматься однообразным ручным трудом на предприятии Всероссийского общества слепых или вообще остаться безработным, его получение стало для меня важным опытом в плане социализации после обучения в школе для слепых, а потом позволило получить интересную работу и открыть для себя новые перспективы в жизни». При этом я не могу сказать, что ради поступления в университет я учился в школе, не покладая рук. Учились мы, что называется, чем-нибудь и как-нибудь, и если бы в 1999 году в нашей стране существовал ЕГЭ, вполне вероятно, у меня возникли бы большие проблемы с его сдачей по некоторым предметам, потому что были интересные и легко давались мне в основном только гуманитарные дисциплины. Потом, проработав некоторое время на одном из предприятий Всероссийского общества «Слепых», я решил, что всю жизнь делать этого не хочу, и стал готовиться к поступлению в ВУЗ, на следующий год мне это удалось. Учитывая вышесказанное на основании собственного опыта и некоторых наблюдений за сегодняшними студентами, я выступаю за европейский подход. Считаю, что не стоит жертвовать детством ради гонки за поступлением в ВУЗ. Гораздо лучше, когда у молодых людей после окончания школы или на первых курсах университета есть время подумать – а чем же в действительности они хотели бы заниматься в жизни? Может, к примеру, взять академический отпуск и кем-нибудь поработать или получить волонтерский опыт, отправившись в другую страну. Помимо всего прочего, это позволит подтянуть иностранный язык или начать учить новый. Бывает, наверное, и так, что, повзрослев и став успешными людьми, некоторые благодарят своих родителей за то, что в детстве те заставляли их заниматься вместо того, чтобы болтаться без дела по улицам. Но мне все-таки думается, что сложно достичь успеха, трудясь из-под палки. Дмитрий Балыкин.
3: Ответил на вопрос прошлой недели также Александр Пруцков. Александр написал, я считаю, что получение высшего образования стабилизирует жизнь по следующим причинам. Первое. Позволяет не допускать появления проблем или эффективно их решать. Высшее образование предполагает общение с умными людьми во время учебы или работы. Общение с умными людьми расширяет наши горизонты. Чем шире горизонты, тем больше альтернатив развития событий можно увидеть. Чем больше альтернатив можно видеть, тем эффективнее решение можно выбрать. Вторая причина – профессии, требующие высшего образования, менее физически трудоемкие, поэтому можно работать дольше и не беспокоиться о размере пенсии. Последняя причина – высшее образование улучшает качество жизни по многим аспектам. И тут Александр прикрепляет ссылку на одну статью, которая называется «Продолжительность жизни мужчина зависит от образованности его жены». И Александр продолжает. «Я общаюсь с людьми с разным уровнем образования, но мне интереснее с людьми с высшим образованием. Они для меня предсказуемы». Письмо
0: нам также прислал Анатолий Клепов из Москвы. Анатолий пишет… У меня нет высшего образования, только среднее, и это я считаю замечательным в моей жизни. Имея среднее образование, я востребован на всех предприятиях и офисах, так как имею профессию, которая нужна везде. Я по образованию электрик. Если бы я имел высшее образование, то надо было бы искать работу по специальности или просто уйти в другую профессию». Сегодня прослушал в программе Южнокорейского радио информацию о том, что в Южной Корее людей с высшим образованием стало так много, что правительство решает большую проблему. Как устроить этих людей на работу, так как не хватает на всех рабочих мест? Это проблема высшего образования.
4: Также своим мнением поделился наш постоянный слушатель Роман Новиков из города Орел. Он пишет, хотел бы ответить на очередной вопрос вашей дискуссии. Стоит ли лгать и воровать? Я бы тут сразу добавил и первый вопрос про корочки. К сожалению, в середине 90-х сплошь и рядом в России можно было наблюдать великие труды в кавычках выпускников вузов и аспирантов. Копировали и просто воровали научные труды, выдавая их за собственные. В настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону. Например, все выпускные работы проверяют на наличие плагиата через специальную платформу в интернете. Но и это не является преградой для людей, готовых «покупать корочки» в кавычках. Это абсолютно беспринципные люди. Нанимают аспирантов для написания своих научных статей, диссертаций и так далее. Здесь может изменить ситуацию только моральный облик человека. Вот такое мое мнение. А по поводу выбора вуза я скажу так – Каждый подросток должен сам решать, что ему ближе по душе. А родители обязаны обсуждать эту тему с детьми. Ведь во время беседы и обсуждений можно прийти к единому решению о будущей профессии детей. Дорогие
0: друзья, спасибо вам за ваши письма. А теперь давайте перейдем к теме недели. Итак, Хань Гу Юй решил стать ютубером. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке в конце прошлого месяца. В посте на странице он написал «Я знал, что все это время вы были рядом. Спасибо тем, кто на протяжении последних месяцев поддерживал меня и проявлял заботу. 2020 год оказался для нас тяжелым. В последнее время я постоянно размышлял, могу ли я еще быть полезен простым людям». Далее он добавил «Мое сердце наполнено благодарностью, и теперь я хочу поделиться ею с теми, кто в этом особенно нуждается». В 2020 году я бы хотел постучаться в двери простых людей для того, чтобы поведать всем об их добром и теплом мире. Давайте совместно накапливать чувство благодарности друг другу для того, чтобы наша жизнь наполнилась добром, теплом и солнечным светом». После этого Хань Го Юй сообщил об открытии своего YouTube-канала под названием «Господин Хань стучится в двери» и, и призвал всех неравнодушных подписываться. Сейчас на канале уже насчитывается 224 тысячи подписчиков. Напомню, что политик и член оппозиционной партии Гаминдан ханьго Юй за последние три года совершил головокружительную политическую карьеру, наполненную как взлетами, так и падениями. В 2018 году во время выборов мэра Гаусюна практически никому не известный Ханьго Юй не просто стал кандидатом от партии Гаминдан, а выиграл гонку за кресло мэра, исход которого сам Хань, возможно, не ожидал. Оказавшись на волне небывалой популярности, Хань поддался на уговоры соратников по цеху и, даже не успев принять полномочия мэра, согласился баллотироваться в президенты и взял трехмесячный отпуск для участия в президентской гонке. Как известно, выиграть не удалось. Цаин Вэнь обогнала Ханя с большим отрывом, сохранив за собой президентский пост. Но на этом история еще не завершилась. Через полгода после окончания президентских выборов в июне Хань Ю стал первым в истории Тайваня мэром, отозванным с поста в результате голосования. 6 июня 97% жителей муниципалитета Гаосюн проголосовали за отставку мэра. А все потому, что Хань в нарушении своих обещаний все же решил баллотироваться в президенты, оставив город без присмотра. После всей этой истории Хань ушел в затишье. С прошлого лета о нем практически не было новостей. Даже свою излюбленную жилетку с эмблемой партии Гоминдан он сменил на такую же, но с флагом Китайской Республики. В общем, Хань решил, по всей видимости, заняться политическим детоксом. А теперь так вообще решил стать ютубером и, прости господи, инфлюенсером. И пусть настоящие мотивы Хани пока остаются неизвестны, меня вся эта история заставила задуматься вот о чем – Каково это менять профессию в зрелом возрасте? Вот только недавно перед Новым годом по лунному календарю прошел злачный сезон выдачи годовых бонусов. Именно в это время сотрудники тайваньских компаний принимают решение о смене места работы – в 2019 году около 90% сотрудников тайваньских фирм задумывались об уходе. Но то в большинстве своем люди зеленые и неопытные. По статистике, только каждый пятый тайванец возрастом старше 35 лет задумывается о смене работы, о той профессии. Решаются на это еще меньше, а все из-за страха не найти что-то лучше, потеряв при этом то, что было. А что думаете вы, коллеги, если временной и возрастной лимит для того, чтобы рисковать и соглашаться на большие перемены в жизни – что делать, если ответ на вопрос, кем ты хочешь
1: стать, ты нашел после того, как вырос? Мне кажется, что тут нужно как-то немножечко разделять, для кого это риск, а для кого это жизненная необходимость. Бывают такие ситуации, и в этой ситуации оказалось очень много людей в середине 90-х годов, например, и в число этих людей вошли мои родители, когда с приходом компьютеров и цифровизации целые отрасли просто умерли. Моя мама была художник-график, книжный. Я помню, что в детстве я игралась с раскиданными буковками какими-то, какие они там складывали, макеты этих книг вручную. Это было ужасно увлекательно и интересно. Но, как вы понимаете, с приходом компьютеров и программы типа CorelDRAW или Photoshop и там каких-то версточных программ, все это дело благополучно накрылось. Закрывались целые издательства. Вот, в частности, издательство моей мамы тоже закрылось. Вот тогда, и, значит, когда это было начало середины 90-х годов, мне кажется, мои родители оказались в числе тех немногих, кто сумел, Но, ну, может быть, все таки в рамках своей специальности, но овладеть совершенно новыми какими-то для себя технологиями, потому что многие не смогли, многие коллеги моей мамы были в совершеннейшей растерянности, и они пошли на какую-то неквалифицированную работу, будучи фактически, в общем, людьми с высшим образованием, с прекрасной профессией, которая была востребована в свое время. Но вот тогда они, не сумев сориентироваться и как-то перепрофилироваться, потеряли. Ну, утратили, в общем, свою профессию и выпали из нее. А мои родители как-то сумели, они заняли денег, купили компьютер, пошли, научились ну, там каким-то этим программам и стали очень востребованными на тот момент специалистами, потому что таких людей было немного. Потом, конечно, это все выросло и стало более доступно. Но вот они в более чем сознательном возрасте, я уже была взрослая у них, да, они, ну, как бы оставшись в своей профессии, сменили как бы, ее угол. А, про себя я такого сказать не могу, потому что такая вот у меня была ситуация, когда у меня была возможность начать все сначала, вот я не смогла как-то реализоваться ни в чем другом. В результате я вернулась к своему родному и любимому радио и очень по этому поводу счастлива. А, бывают случаи, ну вот случаи с Ханьгуюем, ну извините, если человек богатый и у него много денег, и он, в общем, для него... Это не то, что смена профессии, ему жить не на что, ему приходится быть ютубером и инфлюенсером, наверное, все-таки это не, не та ситуация. А, в наше время, ну вот Тайвань и Япония, например, заточены на то, чтобы там человек работал у себя в своей компании всю жизнь, до пенсии. И очень многие такие компании до сих пор существуют, но мне кажется, их становится все меньше. И все чаще получается, что человек уже не по своей воле, ну вот там в 40-летнем возрасте вдруг оказывается не удел. Ну и что тогда делать? Просто это вынужденная мера. Другое дело, да, когда человек не любит то, чем он занимается. Вот он занимался чем-то, выучился на кого-то, это его не греет, или как-то он выгорел на этом месте, и хочет он заниматься каким-то творчеством, которое раньше было его хобби, вот он решил, значит, с этим хобби зарабатывать. Ну, это риск. Да, это безусловный риск, и тут надо все очень хорошо просчитывать, и, наверное, прежде чем уходить с постылой работы, нужно сначала постараться, сначала это хобби как-то монетизировать и посмотреть, что там получается, и тратить, конечно, на это гораздо большие ресурсы, и только после этого уже, может быть, выходить на что-то новое. Вот такие у меня такие размышления на эту тему.
0: А можно я сразу сопутствующий вопрос задам? Вот вы здесь живете на Тайване, общаетесь с людьми из разных стран. У вас есть ощущение, что люди из каких-то стран более готовы рисковать по сравнению с другими людьми?
1: Мне кажется, что люди из разных стран, которые приезжают на Тайване, они уже сами по себе готовы рисковать. Это угу. уже те люди, которые выбрали для себя жить в чужой стране, в чужой культуре, говорить на другом языке, если они этот язык учат. То есть здесь, в общем, мне кажется, это не совсем такая выборка, ну, мне кажется, здесь на Тайване но ну, стоит смотреть
3: именно на тайваньцев, на местных жителей, которые mm -hmm. и смотреть, готовы ли они менять там работу каждый год. Но мне вообще кажется, тайваньцы, mm -hmm. молодые тайваньцы, они, наверное, как-то больше склонны к тому, чтобы менять работу. Там, не могу сказать, что профессию, но вот работу, да, они могут там в своей отрасли... но ну, как-то двигаться, скажем так, горизонтально да, вот в своей отрасли, там в разных компаниях, занимать одни и те же должности, там заниматься той же профессией, но, возможно, где-то будут условия получше, где-то зарплата повыше, ну, собственно, ради чего мы все иногда задумываемся о смене работы. Вообще, пару лет назад в сети, в интернете очень много было статей про то, что психологи считают, что работу нужно менять каждые 5-7 лет. Работу или профессию? Работу надо менять каждые пять 7 лет Наверное, имеется в виду какую-то обстановку Менять ли профессию В этом случае Это вопрос большой Потому что это, как Маша уже сказала Это очень большой риск но, с другой стороны, опять же, дополню то, что сказала Маша, в японских компаниях, вот этих больших японских корпорациях вообще принято, что... Пожизненный контракт. Ну, не то, что пожизненный контракт, но просто сотрудник приходит, он приходит не на одну должность, он двигается, он занимается, у него очень много всяких обязанностей, то есть он может год Два, поработать на этой должности будет заниматься, там, не знаю, чем-нибудь, закупками, потом его переведут в какой-нибудь маркетинговый отдел, потом там, ну, если у него какая-то специальность инженерная, вот, то вот он может заниматься вот этим. А вот, знаю, в Японии секрет. есть,
4: называется, политика чистого листа. Когда человек приходит на работу, он как чистый лист бумаги при него ну как бы все узнают, но он по сути еще ничего не умеет, то есть он уже всему обучается на рабочем месте. Ну это так то же
1: самое, что в университетах, вот мы говорим в американских, да, когда человек приходит и первые два года просто изучает общие курсы, только потом начинает задумываться о своей специальности.
2: к слову, так работает, по-моему, компания Mail.ru, по крайней мере, она так раньше работала. У меня были там знакомые знакомых, и ты там раз в год, по-моему, или в два Можешь перемещаться на любую должность Ты просто говоришь, что я хочу Как бы сменить, и внутри компании тебя могут Спокойно как с ресепшена, так переставить Там, ну, с каким-то обучением, наверное На маркетинг, но как бы то есть, Да, можно внутри компании путешествовать В принципе, среди довольно разных долж... Но, а вот местах. если
0: ты выпадаешь Из этой системы, вот у тебя Декрет на три года, и ты потом возвращаешься, возвращаешься <смех> Посмотрели в, эту, на свет. в эту японскую компанию через три года, они тебя возьмут обратно или нет? Я слышала, что с этим
4: проблемы в Японии. Ну, в Японии, я думаю, у женщин вообще больше проблем, чем у мужчин. <смех> <смех> по поводу, да, по поводу... 8 марта. Восьмого марта. <смех> давайте поговорим. Да. да, по поводу декрета я не уверена. Декрет в японских компаниях я как-то не изучала, но про тайванские компании я могу сказать. На Тайване вообще не существует, в принципе, такого понятия, как декрет. Существует. Ну вот ты можешь взять отпуск, но тебе не будут практически ничего платить. Два месяца ты да. берешь оплачиваемый да, отпуск, два месяца. после этого ты можешь взять на год не неоплачиваемый. Поэтому, наверное, 90% женщин выбирают не идти в этот декретный отпуск, поэтому я считаю, что его как такового нет. А что касается смены профессии, то здесь нужно посмотреть на моего мужа, который уже, наверное, пятый раз за свою жизнь просто полностью все меняет. Он вообще учился в университете изначально под давлением родителей. У его отца строительная компания, которая связана с Японией, и он его заставил поступить в Японию на химический факультет. И он два года учился именно на химическом факультете в Японии, и когда уже дела пошли совсем плохи с его обучением, он сказал, я не буду больше учиться здесь. В чем его отец поддержал, слава богу, не знаю, слава богу или не слава богу, но после этого он перешел на факультет искусства после химического в одном университете. Вот, кстати, да, к слову, в Японии тоже можно менять. Когда он приехал обратно на Тайвань, закончив университет в Японии, он стал работать в компании отца своего и уже заниматься не химической частью, а именно маркетингом. После этого он стал заниматься... Вот сейчас его последняя профессия — это видеография. Я сразу хочу призвать всех слушателей зайти на наш
1: YouTube-канал Международного радио Тайваня. Там первое видео... Про наше 25-летие, которое мы отмечали два года назад уже, да, мы его отмечали, как раз его смонтировал для нас Светен Мушрон. Я сейчас просто вижу, как это делают
2: мои одноклассники То есть с которыми мы учились вместе в школе Потом мы все поступали в разные университеты И я сейчас вижу, слежу как бы, за ними в социальных сетях И я вижу, как много людей Не то что не только пошли работать на другую профессию после университета Но уже начали ее менять И получать какое-то дополнительное образование к этому То есть я вижу, как девочка, которая годами-годами работала в банке Сейчас переучилась на... Она делает свадебные прически и, судя по Инстаграму, она счастлива, как никогда. Потом девочка, которая училась, по-моему, на юриста, она сейчас работала дизайнером, а потом начала работать как-то с разработкой мобильных приложений.
4: То есть такой довольно большой переход. Одна моя близкая подруга училась в нефти и газа, работает визажистом. Ну вот, да, то есть проходят
2: какие-то дополнительные, наверное, курсы, и не знаю. А, вот еще одна девочка училась. Не могу вспомнить на кого, но точно не на это, а сейчас стала дизайнером интерьера и просто обожает свою новую работу и постоянно об этом говорит. Я от себя хотела бы сказать всем, что надо менять профессию, если вы этого. Хотите, потому что пример показывает, что люди абсолютно счастливы по этому поводу. И лучше, наверное, сделать и пожалеть, чем не сделать и потом мучиться, что ты это не сделал. Единственное, что Маша правильно говорила, что когда-то кто-то вынужден это делать, когда-то нет. Но я думаю, что еще проблема в ответственности. То есть, когда у тебя есть семья, и ты каким-то образом ее кормишь, то, наверное, просто становится страшнее это делать, но я считаю, что все равно надо.
0: Отличное окончание дискуссии. А что вы думаете, дорогие друзья, о том, чтобы кардинально менять профессию в зрелом возрасте? Считаете ли вы, что нужно придерживаться одного ремесла и постоянно совершенствовать уже имеющиеся навыки, или верите, что никогда не поздно рискнуть и начать жизнь с чистого листа? А кем вы хотели стать, когда вырастете? А кем вы захотели быть, когда вы уже выросли? А были ли в вашей жизни попытки начать что-то новое, когда, казалось бы, к старому вы уже сильно привыкли? Делитесь своими историями.
1: Ну и напоследок поздравляю вас, девочки, с наступающим 8 марта. А мы поздравляем Олю с ее завершением успешным первой недели работы на Международном радио Тайвань уже официально. Ура!
0: На этом «Воскресное шоу» подошло к концу. С вами в студии были Ольга Михайлова, Чечена Кулар, Мария Ли, Светлана Меренкова
2: и Анна Бабкова.
0: «Воскресное шоу» с русской службой МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Почтовый ящик МРТ». И у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 7 марта, а значит завтра наступает международный женский день. Я бы хотела пожелать всем нашим слушательницам солнечных дней, теплых улыбок, добрых поступков и искренних слов. Пускай весь день вас сопровождает только хорошее настроение. А на этой неделе письма и рапорты нам написали Дмитрий Елагин, Алексей Веселков, Михаил Бринев, Игорь Мокров, Александр Пруцков, Анатолий Клёпов, Александр Мядель, Александр Юрин, Хуат Сабер, Николай Егорович Ларин, Альберта Конаваев и Дмитрий Кутузов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц вы можете прослушать нашу получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC, а на частоте 9490 килогерц нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 27 и 28 февраля с 17 до 17.30 часов по ЮТиСи. Он сообщает, что 27 февраля прием отсутствовал, а 28 февраля прием был идеальным на все пятерки. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал эту частоту 24 февраля с 17 до 17.30 часов по ЮТиСи. Он пишет, что прием был хороший, по шкале СИН по его оценке 4,5-4,4,4. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал эту частоту 28 февраля. Он пишет «Почти хороший по силе сигнал, средние по силе замирания. Вначале все слышу разборчиво, шумы возрастают во время замирания сигнала». В 17.15 треск усилился, а в 17.20 прохождение улучшилось, сигнал стал хорошим, но иногда присутствовали замирания. И его оценки по шкале СИНПО 5.5.3.3.4. Александр Юрин из города Санкт-Петербург слушал частоту 5900 кГц 28 февраля. Он сообщает, что присутствовали замирания сигнала, однако нечастые, но довольно глубокие. И его оценки по шкале Синпо – 4,5, Наш постоянный слушатель Александр Бруцков из города Рязань слушал эту частоту 24, 26, 27 и 28 февраля. Он сообщает, что 24 и 26 февраля слышимость была хорошая по шкале Синпо на 4,5, 5, 5 4, 4. 27 февраля сигнал был слабым по шкале Синпо на 2.55.42. двадцать 28 февраля слышимость улучшилась, и его оценки по шкале Синпо 4.55.44. Константин Провоторов из Украины, города Запорожья, слушал эту частоту первого марта. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Его оценки по шкале Синпо 45454. Андрей Кузнецов из города Риги, Латвия, слушал частоту 5900 кГц 20 февраля с 17 до 17.20 часов по UTC. В этот день был хороший сигнал и его оценки по шкале СИНПО 55444. Ну а далее обзор рапортов частоты 9490 кГц. Алексей Веселков из города Перцк слушал частоту 9490 кГц 24 февраля с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что слышимость была плохая по шкале СИНПУ на 24322. Также эту частоту слушал Андрей Папий из города Томск. 4 марта он настроился на нее в 11 часов по UTC и слушал до 11.59. Он пишет, что впервые за последние четыре года было хорошее качество сигнала. Однако присутствовали сильные и частые кратковременные шумовые включения технического характера. И его оценки по шкале СИНПО 4.5.4.4.4. На этой неделе наши дорогие слушатели прислали нам большое количество поздравлений с 8 марта. И я бы хотела зачитать некоторые из них. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов пишет. Дорогие дамы Русской службы международного радио Тайваня, желаю счастья и любви. Они дороже всех подарков, и пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 марта. А Дмитрий Балыкин пишет. Поздравляю весь преимущественно женский коллектив Русской службы МРТ с праздником 8 марта. Дорогие девушки, на ваши плечи легла нелегкая задача информировать русскоязычных слушателей о прекрасном острове Формоза. Получается это у вас просто замечательно. Так держать. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, любви и отличного настроения во все времена года. А Николай Пригодич пишет. Сердечно поздравляю лучшую и прекрасную половину коллектива Международного радио Тайваня а также всех ваших слушательниц с международным весенним праздником 8 марта. Кто-то правильно заметил, что женщина – это приглашение к счастью, а для каждого человека настоящее счастье – это любовь, мир, семье, дети, домашний уют. Каждый мужчина знает, что он может совершить много больше, если рядом находится любимая женщина. Спасибо вам за понимание и поддержку. За мудрость и выдержку, за теплоту и нежность, за верность и мужество. За умение делать мир благороднее и добрее. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я с удовольствием открываю двери нашей радиогостиной. Сегодня моим героем станет Всеволод Евсеев, который живет с недавнего времени на Тайване и является студентом Государственного университета Дженджи. Здравствуйте, все, Волод.
6: А, здравствуйте. Спасибо за возможность, что вы пригласили поделиться своим, своими впечатлениями. Да, действительно, я студент университета джен Вот, я сейчас обучаюсь на специальности бизнес-администрирования. Ну, я на самом деле только приехал, вот, только 4 месяца, буквально прошло или 5. А,
5: наверное, это ваше первое интервью для государственной радиостанции.
6: Да-да-да, действительно, это мое первое
5: интервью. Я предположу, что вы немножко волнуетесь, но ничего страшного, сейчас мы разговоримся. Я думаю, что нашим слушателям, как и мне Будет интересно узнать вообще Как вы оказались на Фармозе.
6: Ну, на самом деле я до этого обучался в Китае Потом примерно зимой я вернулся На каникулы в Россию а, И как раз наступил коронавирус и я начал думать, что мне делать дальше, потому что было очевидно, что в Китай уже не попасть, и мне хотелось как-то дальше продолжать свое образование, поэтому я начал перебирать страны, регионы Юго-Восточной Азии, и вот так вот методом перебора, соответственно, Тайвань попал в поле зрения». И я решил собрать все документы, как раз таки, тем более а, началась пандемия, нас Китай обратно не зовет у меня есть много времени в России, чтобы а, там сдать все экзамены, походить с бумажками везде, и, соответственно, так вот все и получилось.
5: Как и многие российские студенты, вы выиграли стипендию, наверное, грант и приехали на Тайвань, правильно?
6: Да, это правда, да, мне дали стипендию.
7: 字幕志愿者李宗盛
5: Как проходит ваша учеба? Вот несколько месяцев, какие вы курсы выбрали? Я знаю, что пара экзаменов прошла. Как сдали их?
6: Экзамен сдал хорошо. Курсы, ну, пока что из-за того, что мы еще сидели в изоляции три недели, нам сказали, чтобы мы не выбирали очень много курсов. Поэтому у меня были только обязательные курсы. Я электив не брал в прошлом семестре. А в целом мне, на самом деле, все курсы очень понравились. То есть я учился в группе с тайваньцами. Это было очень... Интересно, мне очень понравилось то, что у нас было образование сразу на двух языках, то есть у нас все учебники были на английском языке, вот, а курсы сами велись на китайском языке, ну и в целом как бы уровень преподавания мне очень понравился, потому что, как мне показалось, на самом деле наша программа это просто как бы американская программа, адаптированная ну, на китайский язык, вот так вот, можно сказать.
5: Здорово. Расскажите о ваших сокурсниках и преподавателях.
6: Так, у меня сокурсники тайваньцы, и на самом деле немного с ними приходилось общаться, потому что у нас как получается большой поток, и мы на всех, у, у нас у всех как нет особо. То есть у моей конкретной группы нет вместе пар, потому что, например, если брать там аккаунтинг, да то у нас там, например, три потока соединены, да, и кто-то там из моей специальности, кто-то из другой специальности, кто-то из третьей специальности. Поэтому тяжело, на самом деле, как-то сказать. Поэтому я, на самом деле, с тайванскими одногруппниками не очень пока общался. А насчет преподавателей? Не знаю, мне всегда нравится то, что здесь преподаватель действительно всегда готов пойти навстречу. То есть я, например, помню, я переживал, когда я пытался приехать на Тайвань, и уже учеба началась. А мы приехали там с очень большим опозданием примерно на полтора месяца. И мне приходилось там со всем преподавателями писать, им говорить, что вот такая ситуация. И все действительно могли войти в положение, понять, сказать, ничего страшного, вот как выйти с изоляции, так и там придете на пары, там просто скажете мне, мы там с вами все наверстаем. Вот. То есть действительно такая вот гибкость и готовность всегда найти решение, меня это очень порадовало.
5: Всеволод, я знаю, что ваша история удивительна тем, что китайский язык вы начали изучать еще в детстве. Мне интересно узнать, как пришла эта идея, наверное, вашим родителям сначала, и некоторые, может быть, особенности изучения китайского языка в России и на Тайване, если у вас есть такой опыт.
6: Да, действительно, такая идея пришла еще родителям. Мне было, наверное, около 10 лет тогда, и а, родители посчитали, что... Ну, тогда они, естественно, говорили о Китае, вот они говорили, что Китай в будущем станет сверхдержавой, очень перспективной страной, там будут просто нереальные какие-то темпы экономического роста, поэтому человек с китайским языком будет цениться. Вот. И я, соответственно, начал изучать китайский язык, это началось в России, потом меня, соответственно, я начал ездить на всякие школьные обмены в Китай, Вот. и потом, когда уже, естественно, закончил школу, я решил полностью как бы перебраться в Китай. Уже 10
5: лет рука об руку с китайским языком. На каком языке вы думаете?
6: О, мне кажется, сложно думать на каком-то языке. А, ну, либо я просто думаю на русском, я не знаю. Мне, на самом деле, кажется, что это зависит от обстоятельств, в которые я попадаю, потому что если очень много быть погруженным в какой-то язык, то на нем даже могут сниться с мне так кажется.
5: Да, сто процентов. Я первое время писала во сне иероглифы почему-то каждую ночь. Расскажите советы бывалого начинающим изучать китайский язык.
6: А, ну, не знаю, мне на самом деле кажется, что очень многие не обращают внимания на графемы, хотя графемы — это безумно важные вещи, которые действительно, в принципе, вот если изучать иероглифику, то это, наверное, самое главное, хотя вот многие жалуются, что китайские иероглифы выучить невозможно. На самом деле китайские иероглифы учатся, и причем не так сложно, как кажется. То есть это все, на самом деле, вопрос графемы. А потом еще, что я хотел бы сказать, ну, наверное, не игнорировать тоны, вот, потому что тон — это тоже очень важно и тоже многие начинающие пытаются как-то на них закрыть глаза, а потом это все уже выливается в картину с не очень хорошим произношением.
5: Абсолютно согласна. Сегодня весь день модерировала группу об изучении китайского языка. И желающие говорить на нем прекрасно из разных стран как раз обращали внимание, как сложно запомнить все тоны.
6: Я не думаю, что их на самом деле сложно запомнить. Это, наверное, просто вопрос привычки. То есть ну, в какой-то определенный момент уже просто перестает... Как-то казаться, что действительно в китайском языке есть тонны, вы как-то автоматически говорите. То есть вы уже даже не задумываясь начинаете это все правильно произносить по тонам.
5: Согласна, все вот, когда вы начали это делать в 10 лет.
7: 高中残念我为什么为什么不好好的书没考上跟你一样的大学
5: Давайте поговорим о вашем приезде на Тайвань, И хочется узнать, каковы были первые впечатления, вот буквально первые минуты, часы на острове, был ли культурный шок этот злосчастный от летающих тараканов, от жары, от мусорных машин с классической музыкой, или вы были к этому готовы после Китая?
6: Ну, я не был, на самом деле, готов ко всему, но, к большей части, я был готов. И если так вот говорить, то, э, когда мы сюда прилетели, наверное, все-таки первое впечатление, потому что, ну, мы прилетели и нас сразу отвезли в карантинный отель, э, первое впечатление – это были, наверное, работники аэропорта, которые действительно были готовы помочь абсолютно во всем. То есть они прям очень-очень э, хорошо выполняли свою работу, то есть э, действительно там помогали и подписать что-то, потому что там, на самом деле, очень много нам было всего сделать, понадобилось сим-картов оформить, чтобы нас правительство отслеживало, чтобы мы не убежали с карантина. И, соответственно, нам сотрудники аэропорта очень во многом содействовали. И потом сотрудники университета уже, когда мы прилетели. Я помню, я просто кушаю очень много, вот, и я помню, я вышел с самолета и был очень голодный. И мы как раз-таки тогда попали а, в праздники, когда мы прилетели. Вот И мне, учительница, которая нас приехала встречать в аэропорт, она со мной поделилась а, своими лунными пряниками.
7: 教室。
5: Я посчитала, что вы уже на острове 5 месяцев, и несмотря на то, что вы мало общаетесь с однокурсниками тайваньскими, наверняка вы наблюдаете, как любой иностранец за жизнью в городе, в Тайбе, за продавцами, хозяевами лавок. Какими вы увидели тайваньцев?
6: Из таких вот прям особенностей, которые очень прям такие очевидные, мне кажется, что это любовь отдохнуть. То есть, например, здесь а, в определенный момент времени, это, наверное, с двух до четырех, то есть весь город в принципе вымирает. То есть это вот как такая сиеста получается, как вот в Испании.
5: Достают подушки школьники в школах, и даже некоторые преподаватели на кафедрах, и после обеда законно могут вздремнуть. Ну,
6: нет, мне кажется, что в университетах это не очень возможно, вот, но если так посмотреть, все такие, как их можно назвать-то, чифаньки, где мы Кушаем обычно в городе, который там обычно ну, ими владеют какие-то семьи. Они обычно действительно все, вот в 2 часа до четырех они закрываются.
5: Но это известная практика. Мне даже кажется, что и в наших китайских ресторанах в Нью-Йорке они закрываются на этот перерыв. Какая-то вот пауза традиционная после обеда и до 5 часов вечера, да, есть, я согласна. Забыла даже об этом моменте. А если мы заговорили про еду, что уже полюбили из тайваньской кухни? Если честно, мне очень трудно разграничить тайваньскую кухню и
6: китайскую кухню, может быть, вы мне в этом поможете. В целом, люблю азиатскую кухню, за исключением каких-то, может быть, немножко странных продуктов, например, утиной крови.
5: Вот. Тайваньская кухня, она тем и замечательна, что это микс разных блюд из разных провинций, народов, населяющих большой Китай. А тайваньская кухня еще известна, наверное, своими более сладкими соусами, не такими острыми, ядренными, как в некоторых а, провинциях материкового Китая. Что вы скажете про говяжий суп с лапшой?
6: Это который в красном соусе или как он там Хуншоу, он там как так называется, да? Есть
5: есть, хуншао, есть традиционный обычный без острых. Острова Перца любите не уже умею
6: Да мне конечно это нравится, но просто я никогда это не ассоциировал с Тайваньской кухней.
5: А вот теперь да, будете знать, что это национальное блюдо Тайваня можно сказать неофициальный символ кулинарный острова. Чай с жемчужинами не ваша страсть, как у многих.
6: Нет, если честно, не очень люблю чай с жемчужинами. Мне в целом очень нравится чай, но вот почему-то не с жемчужинами.
5: Вы успели побывать где-то на острове или, может быть, в Тайбе, и появились любимые места, где хочется отдохнуть от учебы, парки, горы. В этом плане
6: я наверное, наверное, довольно скучным, потому что, наверное, нет, все-таки, то есть я довольно много где в Тайбе поездил. Мне все нравится, но вот прям вот такого, чтобы хотелось туда возвращаться и возвращаться, у меня такого, если честно, нет.
5: Давайте поясним нашим слушателям, что вы студент бакалавриата, а значит, вам предстоит еще как минимум 4 года прожить на острове. Да, уже три с половиной. Хорошо. То есть вы так настроены по-боевому. Вовремя завершите, будет защита, а может быть, потом магистратура или нет, не задумывались.
6: На самом деле, подумаю, все будет зависеть от э, того, как все пойдет ближе к четвертому курсу. Вот
5: вы правы, время покажет. Совсем недавно прошел главный праздник на Тайване и вообще всего китайского мира. Праздник весны как вы его провели что запомнилось
6: а, я на самом деле меня пригласила моя а, русская подруга домой к ее тайваньской подруге то есть получилось отпраздновать этот самый китайский новый год действительно в тайваньской семье а, это был мой такой первый опыт а, празднования соответственно праздника весны прям вот именно в семье а, мне очень понравилось то что у тайваньцев есть действительно такой культ семьи то что очень многие действительно, несмотря ни на работу, вообще на какие-то объективные обстоятельства, они все равно все пытаются вернуться домой и, соответственно, отпраздновать его все вместе.
5: А красные конверты вы получали или кому-то дарили?
6: <связи> да, получал, но не дарил на самом деле, потому что а, это был как бы первый мой опыт получения действительно красного конверта. Я никогда их до этого не получал, просто потому что не праздновал никогда. Вот, и я был к этому, на самом деле, немножко не подготовлен.
5: Да, это удивительно, что на Тайване дарят красные конверты не только совсем маленьким, да, и пожилым людям, но и студентам, поскольку они еще не зарабатывают, и их тоже нужно поддержать.
6: Вот я вот этого не знал, потому что для меня красные конверты это всегда был, было что-то... Из таких детских китайских песенок про то, что родители дарят красные конверты. Вот, я не ожидал, что все-таки студенты их могут подарить. Поэтому я был на самом деле к этому не готов.
5: Теперь вы будете знать, тайваньские дети и студенты собирают их, потом суммируют и всех хвалят своим друзьям, кто сколько насобирал. Мы слышим птиц на фоне разговора, и наши слушатели их слышат. Где вы находитесь? Как вам вообще климат на острове?
6: Сейчас я нахожусь в университете. Я на самом деле планировал поговорить из кухни, но там кто-то начал готовить, и это было очень шумно, поэтому я решил выйти на улицу. Климат мне очень нравится, но это, наверное, такая проблема, что ли, именно Тайбэй, что действительно дождь слишком часто. То есть мы прям не вылезаем из дождей. Это вот сегодня еще такой денек хороший выдался. А вот именно в Тайбе, ну, я кажется, не знаю, полгода точно, наверное, дождь идет.
5: Я думаю, вы застали такой период. Совсем скоро идет весна, солнце. Вот март, апрель, мне кажется, это самое замечательное время в Тайбе. Еще не так жарко и не так влажно. И уже холод, который есть на Тайване, он уходит. Желаю вам радостных открытий на острове, и завершая беседу, хотелось бы узнать, какие планы вы ставите, что еще хотите посмотреть на Формозе, чему научиться, какие-то большие и маленькие цели?
6: Посмотреть, наверное, всю Формозу, потому что мне не кажется, что это очень сложно сделать, потому что Тайвань все-таки остров небольшой, надеюсь, что получится побывать во всех городах, то есть у меня там есть определенный список мест, где хотелось побывать, вот, а насчет сделать... Наверное, в первую очередь это хорошо учиться, вот, потом э, найти какую-нибудь интересную стажировку уже, там, возможно, через год, и, соответственно, ну, двигаться дальше. Но я бы, на самом деле, хотел постаться на Формозе подольше, то есть даже там после выпуска, потому что э, мне так кажется, что все-таки Тайвань, он надолго оставляет людей, то есть мало кто действительно хочет вот взять и уехать из Тайваня.
5: Это абсолютная правда, я 13 лет уговаривала себя, но как-то вот не отпускает остров, действительно все так хорошо, мило, уютно там, что и не хочется выходить из этой зоны комфорта. Ваши друзья, ваши родные, которые остались в России, наверняка спрашивают у вас. Все, Влад, ну что там за страна? Что? Что удивляет их, когда вы делитесь впечатлениями?
6: То да, на самом деле они как-то, мне кажется, не очень так вот спрашивают, и я не знаю, что их там чем-то можно удивить. Вот именно чего-то такого экстраординарного, прям супер экзотического я не заметил. Мне просто очень нравится Тайвань. Мне очень нравится, как здесь все происходит. Есть, конечно, нюансы, которые кажутся немножко странными, но это, естественно, ко всему можно привыкнуть.
5: Я думала, что вы скажете о том, о чем говорят мои друзья очень многие за пределами Тайваня. Очень трудно людям поверить, что 23 миллиона на маленьком острове могут жить во время пандемии своей обычной нормальной жизнью, да? Вот нет никакого локдауна.
6: Ну да, на самом деле я не очень даже понимаю, как это смогли достичь тайваньские власти, потому что у нас не было действительно никаких жестких карантинных мер, но при этом все абсолютно открыто, то есть вообще особо никаких ограничений нет, кроме. А там масок в общественном транспорте, и все. Это, наверное, максимальное ограничение из всего, что есть.
5: Я думаю, что ваши родители сейчас еще раз убедились, помимо прочего, помимо знаний, они сделали очень правильный выбор когда-то для вас, десятилетнего. Ваше финальное слово друзьям, родным и, может быть, тем, кто мечтает приехать на Тайвань?
6: Я бы сказал всем, кто мечтает приехать на Тайвань, приезжайте, конечно. Мне кажется, что действительно остров может понравиться всем. Каждый может найти что-то здесь для себя. Я человек, который много где вот так вот пожил, там таки, такими не очень долгими периодами времени, и что, в принципе, меня ничего не могло особо оставить надолго. Тайвань действительно пока что себя демонстрирует очень хорошо. То есть здесь действительно хочется остаться. Тайвань меня не отпустит просто так, я в этом уверен.
5: Даже не сомневайтесь, дорогой Всеволод, я искренне благодарю вас за интервью. И желаю...
6: Спасибо.
1: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире международное радио Тайваня и передача «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Я приветствую вас из нашей тайбайской студии. И сегодня у нас с вами новый выпуск из цикла интервью с нашими гостями Галиной, Иваном и Егором о культурном шоке, который их постиг, когда они приехали на Тайвань. Сегодня мы говорим о плюсах и минусах неконфликтности тайванцев в личном общении и расслабленности в островной жизни.
8: И вот это вот их нежелание как-то высказывать свой негатив или обсуждать проблемы, которые возникают, возможно, в общении, для меня является как бы одним таким триггером, когда я это замечаю, что мне это бросается в глаза.
9: Даже если попросить зачастую комментарий какой-то по поводу своего поведения, своей работы, то зачастую тебе напрямую не ответят. То есть, например, там, мы многим работаем там, в лагере, и возникали ситуации, что на протяжении дня ты спрашиваешь там, о том, как ты работаешь, или какие-то есть и комментарии. В жизни тебе всегда будут говорить все круто, все окей, все классно. Но, возможно, потом возьмут и напишут тебе mm -hmm. вот такое вот сообщение, что вы знаешь ли, на самом деле все не так прекрасно, и вообще вот давай постарайся делать что-то совсем по-другому, иначе.. Короче, разговор будет с тобой короткий, а потом ты приходишь и общаешься с человеком ровно так же, как он с тобой общался, там, с улыбкой и так далее. То есть действительно люди боятся идти на конфронтацию, даже не конфронтацию, просто выяснять отношения вживую, лицом к лицу. То есть, это действительно большая проблема, которую они просто не могут, видимо, пережить, до которой даже не доходят.
2: Да, это железно, вот отказ идти на прямую коммуникацию и неспособность к конфронтации, вообще к выяснению отношений, вообще к то прояснению чего угодно в общении, прямое общение, любое. Да, это тоже было в моем списке 100%. И это тоже был один из моих кризисов, потому что в какой-то момент я поняла, что... Я считываю людей визуально, ну то есть как бы, я вам нравлюсь, нет, ну то есть у нас конфликт нет, ну как бы нет, значит нет, потому что в России все очень просто. Если на тебя начали повышать голос, кажется, у нас проблемы. То есть ну это очень просто, то есть по человеку видно. И это даже, я не знаю, считается ли у нас даже это за загрупость, когда на тебя кто-то, ну то есть когда кто-то начинает говорить таким серьезным, уверенным голосом. В принципе, я бы даже не сказала, что это совсем невежливо. Это просто проявление твоего мнения на этот счет. Как бы, нет, я, конечно, все еще придерживаюсь мнения, что нужно выяснять не на повышенных тонах, не. Просто люди не должны кричать друг на друга, в каком он бы они, они начальник или не начальник, но тем не менее. У нас-то вроде не грубо. То есть, в принципе, можно показать, что ты серьезно относишься к тому, что ты сейчас говоришь.
1: Это причем с детства проявляется. Я преподавал английский, у меня было пара детей, у которых был конфликт, и на встрече потом с родителями, когда это обсуждали, родители сказали, что они ребенку говорят, что если у него есть какой-то негатив, лучше промолчать, но записать что-то, значит, в блокнотик записную книжку, и вот у него есть как раз блокнотик с этими негативными мыслями, если он на кого-то злится. Я до этого даже не подозревал, что кто-то так, грубо говоря, гасит себе проблемы какие-то.
2: Это, конечно, неплохая стратегия из терапии <laughs> по контролю гнева, но детям, у них обычно нет проблемы с контролем гнева, у них есть проблемы с контролем всех эмоций, это нормально, потому что они дети. Ну, да, это довольно странно, потому что это явно говорит о том, что делают родители. Но, 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 что я хочу сказать об этом? У нас это первая мысль, когда человек идет и жалуется, например, управляющему, и он идет и стучит тебе в дверь, и говорит, ты громкий, у нас это звучит как какой-то донос, стукач, почему ты сам не постучал в эту дверь, а потом то есть у меня тоже был кризис, типа, чего все такие стукачи? Ну, ну, скажи ты мне, что громко, ну, то есть как бы такие вещи. А потом я поняла, что, ну, вообще-то удобно. Ну, а почему я должна стучать тебе в дверь? Ты уже меня не уважаешь. Ты уже ведешь себя отвратительно, громко и так далее. А каков шанс, что я постучу в дверь, и ты... Изменишься полностью и такой, простите, ты знаешь, что ты ведешь себя громко, ты в курсе, то есть ты уже себя так ведешь. Поэтому, а почему бы мне не попросить человека, который там сидит для этого, он же вызывает полицию, да? На тех, кто ведет себя громко и включает музыку, скажем. А почему бы мне не сказать тому, кто там для этого? Медиатора какого-то не получить? Потому что а зачем? У меня нет личного конфликта с этим человеком. Он, скорее всего, мешает не только мне, а всем остальным квартирам тоже. Почему бы нам, как бы, не решить этот вопрос не лично? Потому что. Да кто и узнает этого человека? Может, он на меня затаит какую-то совершенно невероятную обиду потом. Это не моя личная претензия. Просто он сейчас не прав и он воспримет это нормально только от управляющего, потому что от этого что-то зависит, от там его условия в этой квартире, его вообще дальнейшее проживание в этой квартире может быть. А от того, что я ему постучу в дверь, не зависит, в принципе, ничего, кроме моего дискомфорта, потому что если мы потом будем вместе в лифте, мне кажется, смотреть он на меня будет не очень. То есть это уже конфликт, это конфликт в доме, конфликт в общежитии, а зачем? Поэтому я пережила этот кризис тем, что начала пользоваться этой системой и чувствую себя прекрасно.
9: Я заметил, что очень многие тайваньцы очень непунктуальны. Я сталкивался с тайваньской непунктуальностью. Это касается и работы, и просто там дружеских встреч. Очень часто я не отличаюсь там, безупречной пунктуальностью. Тоже часто опаздываю. Но как правило, даже когда я бываю, что я опаздываю, человек, с которым встречаюсь, опаздывает еще больше. И это абсолютно нормально считается. Не только опаздывать, а переносить встречу очень поздно. То есть mm -hmm. я -то с этим сталкивался буквально с приезда на Тайвань. То есть даже мой хороший друг, с которым я в первый же день договорился встретиться, чтобы подписать контракт по квартире, он опоздал в агентство там, часа на полтора. Oh. И то есть в последний момент уже пишет, что там, вот я уже еду на такси, извини, но все равно опаздывает. И много таких примеров. Это не обязательно делает человека плохим, но просто есть такая, короче, тенденция.
2: Мне кажется, это потому, что они... Знают, что потом не будет конфронтации, <laughs> потому что у нас обычно наказуемо очень быстро конфронтации, что твой друг очень недоволен, <laughs> и он выглядит недовольно, или люди, к которым ты опоздал. То есть, если это, например, на прием какой-то, вот, опять же, там, подписать контракт или еще что-то, не все, скажем, агенты сдержат свое недовольство. Они могут могут тебе и сказать напрямую, что типа у нас тут. Расписание. Вы были записаны на час до этого. То есть у нас даже агенты могут тебе, если у них не очень хорошее настроение, высказать свою неприязнь. А здесь это невозможно.
9: Но при этом тайваньцы, в принципе, еще и просто более расслабленные. То есть это и плюс, и минус, мне кажется. Угу азиатов некоторых, то есть мне кажется, что тайваньцы более расслабленные, чем китайцы и чем японцы. То есть китайцы, японцы и тайваньцы они чем-то все немножко похожи. То есть китайцы от японцев подальше находятся, а тайваньцы, наоборот, и немножко от китайцев, немножко от японцев. При этом они более расслабленные. Это и в работе, опять же, наблюдается. Просто они выполняют зачастую и просто в образе жизни, несмотря на то, что может быть нам может показаться, что они более зажатые эмоционально, чем мы, но по сравнению там, с другими азиатскими национальностями конечно как плюс хочу сказать что образ жизни здесь намного более островной океанический и расслабленный то есть это является Определенно одна из особенностей их там, культурного восприятия реальности самоидентификация.
8: Но мне кажется, здесь тоже есть свои последствия, потому что, мне как из Москвы, где там все, ты бежишь, у тебя дедлайны, у тебя здесь 30 минут на перекус, 20 минут на дорогу, и у тебя от одного места до второго. То есть очень все расписано, тоже как бы, возможно, спланировано, но это все в таком бешеном темпе. И когда ты сюда приезжаешь и ты, возможно, закладываешь те же самые 20 минут на том, что ты рассчитываешь, что ты сейчас придешь в кафе, тебя быстро обслуживающий персонал примет, возможно, быстро что-то приготовят. И здесь все нет, барьер То есть ты понимаешь, что они в работе расслабленные И в то же время медленные То есть для меня как бы, должно было пройти некоторое количество времени Чтобы я привыкла к этому медленному ритму жизни Чтобы я стала где-то больше закладывать время на что-то И, например, если я иду в банк Это значит, что я точно не выйду оттуда через 20 минут и даже если я там первый клиент в очереди, оформить карту у меня заняло, ну, часа полтора, мы тогда с Ваней вместе ходили, да, а, то есть это было прям... Вот это вот, с одной стороны, да, расслабленно да, ты приезжаешь, и тебе прикольно, то есть у тебя нет вот этого давления, какого-то быстрых вот этих вот интервалов, но с другой стороны ты понимаешь, что
2: почему... Так, медленно. Я думаю, правильно очень сказал Егор про то, что это можно видеть как и плюсы-минусы. И и это не только про медлительность, а про что угодно, мне кажется. Из вот этих шоков, которые мы испытываем, кризисов, которые у нас здесь проходят, много из этого я просто... Я думаю, это хороший способ выворачивать это из минусов в плюс. Либо в свой плюс, либо просто пытаться увидеть плюсы вот в этом феномене, что с ним происходит. Потому что, да, мне изначально медлительность очень понравилась. И на Тайване... Продолжение интервью на следующей неделе.